0: Ciao, io sono Ketty e questo è Volevo essere Moana, un podcast che parla di letteratura, erotismo e sessualità. Un ascolto. Hai mai provato una passione forte per qualcuno o qualcuna? Mi riferisco a quel tipo di passione viscerale, che sale dallo stomaco e arriva alle mani, che pretendono di acchiappare tutto. Quel tipo di passione che non ti fa dormire la notte, ed il giorno ti costringe a pensare a lui o a lei in modo così forte che tutto il resto è solo contorno. Quella passione che diventa ossessione. Ecco, quello che andrei ad ascoltare parla di questo. Il testo è tratto da un breve romanzo di No, passione semplice. Ho raccolto piccoli frammenti, se ti sono piaciuti ti invito a leggere tutto il romanzo. Sin dal mese di settembre dello scorso anno non ho fatto nient'altro che aspettare un uomo. Le sole azioni in cui impegnavo la volontà e il desiderio e quel qualcosa che deve essere l'intelligenza umana avevano tutte un legame con quell'uomo. Leggendo, le frasi su cui mi soffermavo erano quelle connesse alle relazioni tra un uomo e una donna. Così, leggere in «Vita e destino» di Grossman, che quando uno ama chiude gli occhi mentre bacia, mi conduceva a immaginare che A mi amasse, dato che mi baciava in quel modo. Cercavo di uscire il meno possibile per paura che chiamasse in mia assenza. Appena udivo la voce di A, la mia attesa indefinita, dolorosa, gelosa, si vanificava così alla svelta che avevo l'impressione di essere stata pazza. Se mi annunciava il sorriso entro un'ora, Entrava in un'altra attesa, senza pensiero, senza neppur desiderio, colma di un'energia febbrile per compiti a cui non riusciva a dare un ordine. Fare una doccia, tirar fuori dei bicchieri, darmi lo smalto alle unghie, passare lo strofinaccio per terra. Una volta pronta, truccata, pettinata, rassettata la casa, ero incapace di leggere o di correggere compiti. In un certo senso, non volevo distrarre la mia mente in cose che non fossero l'attesa di A, per non scioparla badavo a non lasciare alcuna traccia di me sui suoi vestiti e non gli facevo segni sulla pelle. Insieme al desiderio di evitargli qualsiasi scena con la moglie, c'era quello di non incorrere nel suo risentimento, che l'avrebbero condotto a lasciarmi. La qualcosa non durava che poche ore. Quando andavo in cucina a cercare dei cubetti di ghiaccio, levavo gli occhi verso la pendola appesa sopra la porta. Più di due ore, un'ora, o entro un'ora sarò qui e lui sarà ripartito. Mi domandavo con stupore... Dov'è il presente? Subito dopo la sua partenza, un'immensa spossatezza mi petrificava. Contemplavo i bicchieri, i piatti con i resti, il portacenere pieno, gli abiti, i capi di biancheria sparpagliati nel corridoio, la camera, le lenzuola penzoloni sulla mochetta. Avrei voluto conservare immutato quel disordine in cui ogni oggetto significava un gesto, un momento. Naturalmente non mi lavavo fino al giorno successivo per serpare il suo sperma. Durante quel periodo non ho ascoltato una sola volta musica classica. Preferivo le canzoni. Le più sentimentali a cui non prestavo prima attenzione alcuna mi sconvolgevano. Esse raccontavano l'assoluto della passione. Le canzoni accompagnavano e legittimavano quel che io stavo vivendo. Tutto quel tempo ho avuto l'impressione di vivere la mia passione in modo romanzesco. A primavera la mia attesa è divenuta continua. Quando andavo a Parigi, in un quartiere qualsiasi, mi aspettavo sempre di vederlo passare in macchina con una donna vicino. Tutto era carenza senza fine, salvo il momento in cui eravamo insieme a fare l'amore. Avevo l'ossessione del momento successivo, vivevo il piacere come un futuro dolore. Provavo incessantemente il desiderio di rompere, per non soffrire più, ma subito mi assaliva la visione di ciò che il fatto avrebbe implicato, una sequenza di giorni senza nulla da attendere. Non volevo partire per le vacanze quell'estate, ma rinunciare a partire significava confessargli alla mia passione più chiaramente che col dirgli «sono pazza di te». Nei musei non vedevo che le rappresentazioni dell'amore, Ero attirata dalle statue di uomini nudi. In esse ritrovavo la forma delle spalle di A, del suo ventre, del suo sesso e soprattutto il lieve solco che segue la curva interna dell'anca fino all'incavo dell'inguine. È partito dalla Francia per ritornare nel suo paese sei mesi fa. Senza dubbio, non lo rivedrò mai più. In principio, quando mi svegliavo alle due del mattino, mi era indifferente vivere o morire. Il corpo intero mi doleva. Avrei voluto strapparmi il dolore, ma esso ero ovunque. Desideravo che un ladro entrasse nella mia camera e mi uccidesse. Una notte pensai di sottopormi a un test per l'HIV. Mi avrebbe almeno lasciato quello. Durante quel periodo, tutti i miei pensieri, tutti i miei atti erano in ripetizione del prima. Calcolavo sempre, sono due settimane, cinque settimane che è partito. Ho cominciato a raccontare, sin dal mese di settembre non ho fatto nient'altro che aspettare un uomo circa due mesi dopo la partenza di A. Adesso è aprile. Il mattino mi accade di destarmi senza che il pensiero di A subito mi assalga. L'idea di godere di nuovo dei piccoli piaceri della vita, parlare con gli amici, andare al cinema, mangiare bene, mi provoca meno orrore. Sono sempre nel tempo della passione, ma non è più lo stesso, ha smesso d'essere continuo. Ho misurato il tempo in modo diverso, con tutto il mio corpo, ho scoperto di cosa si può essere capaci, cioè di tutto.